0: Всем привет! Это подкаст «Брислав и Ложечкин». Меня зовут Саша Ложечкин. А я Андрей Брислав. Всем
1: привет! У нас с Сашей переходящая роль ведущего, и в этом выпуске притворяться ведущим буду я. А контекст этого разговора будет такой. Мы э, буквально на днях делали на одной конференции доклад про управление временем для руководителя, про делегирование, про такие вот вещи. И э, там коснулись очень интересной и такой немножко загадочной для меня темы про управление энергией. И я вот чувствую, что эта тема на самом деле очень важная, но я ее очень плохо понимаю. А Саша, кажется, понимает гораздо лучше, поэтому я сегодня буду тебя расспрашивать про это.
0: А я с удовольствием поделюсь своим опытом.
1: Вот мне на самом деле страшно интересно, как вообще эта тема в твоей жизни появилась в первый раз.
0: Я очень хорошо, кстати, отчетливо помню именно момент времени когда эта тема появилась первый раз. Но вначале пара слов в предыстории. Я, как и многие из нас, когда особенно стал руководителем, я столкнулся с проблемой абсолютной нехватки времени и вот этого всего. Я, может быть, потом даже расскажу об этом подробнее. Очень увлекался темой личной эффективности, вот эти все get things done и вот это все такое. И мне казалось, даже достиг некоторых успехов в этом деле, но счастье мне это не принесло. И потом однажды я был, работая в Microsoft, в Сиэтле на конференции. Типа там для каких-то высокопотенциальных сотрудников. Во всех больших корпорациях есть отбор людей, которых выращивают на будущее и так далее. И часто в эти программы развития вкладывают очень хороший контент, хороших спикеров, хороших тренеров и так далее. И там как раз был один доклад, посвященный управлению временем и скорее даже посвященный тому, что не работает в управлении временем. И я очень хорошо помню и это мероприятие, и... Отдельно очень хорошо помню слайд, который был показан и иллюстрировал вот этот вот вопрос и проблему управления временем против управления энергией. На слайде был нарисован, судя по контексту, такой молодой, успешный руководитель, сотрудник, не так важно. Очевидно, родитель, потому что он, судя по слайду и по фотографии, находился дома, вернувшись с работы, и он занимался своим ребенком. Там по нему ползал какой-то там полуторалетний карапуз. И этот человек, видно было, что он такой замотанный управлением временем, замотанный своей работой, и вот у него сейчас выделенное в его насквозь забитом календаре время на ребенка. И вот он сидит с этим ребенком, но ребенок ползает, а он просто вот абсолютно никакой. Он, по-моему, даже полудремал, потому что что видно, что время-то он выделил, а вот энергии никакой на занятия с ребенком он не выделил. И он просто вот такой вот сидел в абсолютном отупении. И я увидел в этом человеке себя на 100%, как человека, который суперэффективно управляет временем, но что-то я упускаю при этом, потому что регулярно время-то есть, но сделать я в это время ничего не могу, неважно, там, поиграть с ребенком или сделать что-то по работе. И я в этот момент, у меня вот прям случилось, случилось откровение, я понял, что все делаю не так, и думать нужно о чем-то другом.
2: Но прервемся ненадолго. На связи команда Подлодки с традиционной рубрикой от наших партнеров компании Рита. Сейчас мы кратко разберем несколько статей на менеджерские темы. Первая статья, которая меня заинтересовала, про менеджерские архетипы, но в случае, когда все плохо. Чтобы хорошо управлять, менеджеру нужны три вещи. Знание, ответственность и полномочия. А что будет, если забрать хотя бы один элемент? Автор в статье не без доли юмора, но разбирает возможные сценарии. Например, кейс, где есть только власть, но нет знаний и неответственности, ответственности. Правильно. Обезьяна с гранатой. Есть знания и полномочия, но нет ответственности – тинейджер. Для некоторых архетипов подобраны книги, где разбирается ровно эта ситуация. Рекомендую, ссылка будет в описании. А знаете, у кого еще есть подборка книг? И тут мы переходим ко второй рекомендации. В Авито собрали список рекомендованной литературы и выложили в свой плейбук. Эта история интересна на двух уровнях. Во-первых, это хороший список литературы сам по себе – с другой стороны, он был собран коллективными усилиями и выложен на GitHub. Так что ждем жарких споров на pull реквесте добавлять или нет Магию утра». Ссылки на оба материала будут в описании. Небольшая формальность. Реклама и Толстая, стояли Елена Петровна и NN507-503-278-104. Ну а теперь к выпуску.
1: Это на самом деле очень прикольный образ, и у меня в голове соединилось с таким понятием про отношения и, и семейную жизнь Quality Time. То есть недостаточно выделить время просто
0: в часах. Важно,
1: чтобы ты в это время реально присутствовал.
0: Абсолютно точно. И если дальше развивать эту тему. Вторым, наверное, таким событием в жизни, которое меня тоже в эту сторону очень сильно вытолкнуло, была книжка Томаса Мана, моего любимого автора: Волшебная гора. Книжка очень тяжелая, ее очень сложно читать. Это, конечно, не «Доктор Фаустус», где если предложение умещается в одну страницу, то это повезло, она более такая легко написанная и более удобоваримая, но все равно ее читать тяжело, я ее читал года два урывками. И вот вообще вся книжка посвящена времени, пространству и нелинейности и того и другого. Причем Томас Ман, видимо, обладая высокой степенью самоиронии, даже саму книжку написал таким образом. Она состоит из семи глав, при этом первые шесть глав умещаются в первых десяти процентах страниц. А потом у тебя начинается бесконечная и никогда не кончающаяся седьмая глава. И он тем самым как бы даже подчеркивает вот эту вот самую нелинейность. Я эту книжку, естественно, не одну ее читал, я параллельно с ней еще прочитал кучу других, но вот это вот ощущение течения временем, которое прям ты физически ощущаешь, читая эту книжку и те мысли, в которые они приведены, меня тоже очень. В эту тему выставила И причем еще что интересно про эту книжку Она была написана Одновременно практически С тем, когда Эйнштейн Свою теорию относительности придумал Которая, как известно, тоже про связь пространства и времени И про нелинейность времени И книжка про связь пространства и времени И про нелинейность времени И получается Томас Манн, будучи абсолютным лириком написал это, кстати, в Швейцарии, в Давосе. Я даже был в том месте, где он написал, специально туда ездил. И э, в Бернии, если я не ошибаюсь, одновременно с этим Эйнштейн придумывал свою теорию соединения пространства и временем. И это все происходило, не знаю, там в 200 километрах одно от другого.
1: Очень красиво. У меня такой вопрос. Как заставить себя читать книжку много
0: лет? Это не самая долгая книжка, которую я когда-либо читал. Мне кажется, что это просто
1: это вопрос про то же самое. То есть это же явно не на, там, не на силе воли происходит, но ну, ну, это же не что-то, от чего зависело твоя жизнь. Да? При этом тебе явно было нелегко это делать, но ты был мотивирован это делать очень-очень долго. Как это у тебя работает?
0: Ну, лично у меня, очевидно, очень сильная дофаминовая стимуляция есть. Я очень люблю ставить галочку и какие-то дела закрывать. Поэтому если у меня есть какая-то книжка непрочитанная, как известно из теории тайм-менеджмента, она забирает часть твоей энергии. И я поэтому, когда вижу в своем Kindle какие еще книжки не на 100%, я к ним периодически возвращаюсь. И то есть, это не было каким-то насилием. Есть книжки, которые я начал читать и бросил. То есть я не все книжки заканчиваю. Но к этой книжке меня именно тянуло. Но просто... Вот это, кстати, в тему, как ни странно может быть, нашего подкаста, и это тоже одно из открытий, к которому я лично пришел, есть настроение, когда тебе хочется почитать вот такую нудятину. И она тебя настраивает на медитативный лад, и ты даже получаешь кайф от того, что вот сейчас вот читаешь такую книжку, в которой наполовине страниц не происходит ничего. Эта книжка про туберкулезный санаторий в горах Давоса. Я, кстати, там тоже был. Там сейчас очень богатый понтовый санаторий. Я там мимо проезжал, не останавливался. И большую часть книжки не происходит ничего абсолютно. И тебе нужно вот соответствующее настроение, чтобы начать это это читать, но когда на тебя такое настроение накатывает, это прям по кайфу идет. И вот возвращаясь к теме нашего подкаста про управление временем, про управление энергией, это тоже меня навело на мысль, что если тебе в текущий момент времени не хочется чем-то заниматься, отложи это на потом, вполне может быть, у тебя через день, через два, может быть через месяц, вдруг проснется вдохновение позаниматься именно вот этой хренью, которая еще вчера казалась самым ужасным занятием на Земле.
1: Да, слушай, вот это вот очень интересно. То есть я вот все... Кручу в голове эту мысль про «quality time». То есть получается, что в отличие от людей, которые не могут подождать бесконечно, пока у тебя будет настроение, с задачами, в принципе, может быть разумно дождаться момента, когда тебе как-то вот у тебя есть вдохновение на эту задачу, и ей заниматься. Правильно понимаю?
0: Ну вот для меня лично это работает очень хорошо. Я абсолютно спокойно откладываю задачи на завтра, если у меня нет вдохновения и делать сейчас. И очень часто бывает, что это вдохновение вдруг просыпается. Причем иногда оно просыпается и вынужденно... Потому что возникает маячищий дедлайн, который искусственным образом интерес к этой задаче повышает. Я помню еще с детства, когда участвовала во всяких олимпиадах по физике, по математике, самые гениальные решения я всегда находил за 5 минут до конца. Ну, На меня вот дедлайн так действует, видимо, адреналин, там что-нибудь заставляет кинь шестеренки лучше шевелиться. Да,
1: то есть получается, что это не то, что там да, можно бесконечно откладывать, а просто... Ну Вот как прокрастинация у людей работает, да, то есть, люди как бы создают в себе неосознанно такой sense of urgency то есть какой-то прессинг временем откладывая на самый последний момент. Я тоже все время так делаю. И ты этим прям как-то осознанно пользуешься.
0: Не уверен. Насчет слова осознанно, но как минимум полуосознанно точно я уже выработал видимо, на опыте некую уверенность в себе, что за пять минут до дедлайна ну, за X до дедлайна, у меня проснется вдохновение, и я это мгновенно сделаю. Тут тоже некая аллюзия к тому докладу, который мы с тобой недавно прочитали. На мой взгляд, очень круто работает метод Пуанкаре. Если кто из наших слушателей не знает, это известный физик-математик, последний ученый, как считается, универсалист, который одновременно был крут во всех областях науки на тот момент или во многих. А после него все ученые стали специалистами, и он очень много размышлял и писал книжки на тему научного творческого поиска и вообще метода, которым он пользовался в открытии каких-нибудь сложных проблем математики, физики и чего-нибудь еще. И его метод состоит из четырех частей. Первая часть это когда он методично и усиленно разбирался в задаче и в постановке предметной области, ну, в общем, разбирался в том, о чем идет речь. И эта часть требует довольно большой концентрации, то есть нужно себя заставить задачу как можно сильнее и лучше понять. Это так называемая фаза собирания материала. Но потом... На второй фазе по методу Пуанкаре нужно эту задачу отставить Забыть про нее, вообще думать не о ней, думать о чем-то другом, прокрастинировать, заниматься ерундой, спать, вообще все, что угодно делать, главное не пытаться долбом об стену биться и пытаться решить эту задачу это то, что называется фаза созревания. И потом, в какой-то момент времени, заранее невозможно предсказать, когда может быть, в том числе и триггером будет 5 минут до дедлайна, вдруг возникнет фаза 3, которая называется фаза озарения, когда неожиданно ниоткуда возникает решение этой проблемы тебе таблица менделеева может присниться ну и вот дальше важный четвертый этап наступает когда опять нужно осознанно и трудолюбиво верифицировать то что тебе вот этот вот сон разума подсознания принес потому что иногда он может принести что-то гениальное а иногда может принести полную чушь и нужно иметь смелость и как-то правильно сказать честность его откинуть но point в том что вот эта фаза 3 она может быть какой угодно по времени И она может быть параллельно с другими задачами Поэтому, возвращаясь Может быть, откладывая задачу вперед и вперед ты просто даешь своему подсознанию по методу Пуанкары больше над ней подумать, и когда тебе кажется, что ты за пять минут до дедлайна сделал какой-то гениальный рывок или как-то круто решил задачу, на самом деле ты ее в этот момент не решал. Ты просто из подсознания, получается, вытащил то решение, которое там родилось за существенно больший промежуток времени. Ага, ну. ну
1: да, я философскую концепцию слышу, но получается такая тема, вот ты прям говорил, что... Типа, не надо страдать прокрастинации, надо ими наслаждаться. Это вот про это, да. То есть, что просто прокрастинация это легитимный способ варить как-то задачу в голове там какое-то долгое время.
0: Идея в этом: Я бы так обобщил: да, я действительно так говорил, но я бы сказал, что это не гарантия. <laughs> То есть, для того, чтобы ну, про, конечно, во время гарантия. прокрастинации у тебя действительно родилась таблица Менделеева, ты должен перед этим потрудиться все-таки и постараться загрузить эту проблему чтобы у тебя была почва, пища под сознанием работать. Если ты только прокрастинируешь в вот эту фазу один, фазу собирания материала и постановки задачи пропускаешь, то, может быть, у тебя прокрастинация и будет просто впустую. Ну, разумно, да. Слушай,
1: знаешь, что я подумал? Что, наверное, для многих людей вообще этот разговор звучит не очень релевантным руководительской тематике, Потому что для многих руководителей это не творческая профессия. То есть, вот изобретатель, там ученый, даже программист, любой специалист это профессия творческая, там может быть какая-то задача, которую ты загрузил в голову, значит, что-то происходит. А руководитель это человек, который ходит на митинги, значит, отвечает на письма. В твоей картине мира руководитель это явно творческая профессия. Как у тебя это работает?
0: Это, кстати, очень крутой вопрос и крутая тема. Я над ним не задумывался, но это очень классно сейчас порассуждать в эту сторону. Мне, естественно. Хочется очень верить, что руководитель — это супер творческая профессия. Но я, очевидно, баист, потому что большую часть карьеры я какими-то командами руководил. И мне не хочется думать, что большую часть жизни я провел на бессмысленных митингах и отвечая на бессмысленную почту. Хотя... Это тоже было.
1: А <смех> вот, знаешь, что, наверное, можно обсудить? Ты говорил, что ты в какой-то момент вот ты там упирался в тайм-менеджмент, как-то старался очень эффективно, а потом случился, явно, какой-то качественный переход. То есть, вот, наверное, многие люди находятся вот в этой фазе, когда ты просто стараешься, типа, перемолоть как можно больше митингов и писем в единицу времени. Ну, и это вот не творческий, как бы, режим. А ты как-то перешел в творческий? Вот у тебя это как было?
0: Пусть мне подсознание у нас да, подумает что, на да. тему творческая или профессия руководителя, а мы пока поговорим на уровне сознания, на более приземленную тему, про вообще то, как я пришел, прошел через управление временем. У меня был, наверное, как и у многих людей, этап в жизни, когда в начале карьеры я вдруг понял, что я зашиваюсь и что я ничего не успеваю. Причем это именно работа уже была, когда я стал начинающим руководителем. Я тут недавно в какой-то книжке, не помню какой, встретил интересную такую дихотомию, что работа инженера — это работа большими непрерывными кусками времени. А работа руководителя, она вся построена на интерапшенах, когда у тебя какие-то сигналы поступают, и ты должен на эти сигналы реагировать. То есть по этой дихотомии априорно считается, что работа инженера, очевидно, творческая, это про то, что ты какую-то проблему взял и придумываешь ей решение, размышляешь, думаешь, неважно, методом Пуанкаре или еще каким-то, но ты вот этим куском работаешь. А руководитель априори, он на прерываниях весь построен, и у него вроде как и не бывает ни задач. Невозможности на чем-то сконцентрировано Какое-то время подумать Что мне кажется во многом правда В общем, когда я только стал руководителем Я понял, что я зашиваюсь Что количество этих ходящих сигналов Просто перегружает все каналы Что я не справляюсь ни с потоком информации Ни с потоком сигналов Ни с запросом на принятие решений Которые нужно делать все больше и больше И как, наверное, и большинство из нас Поступает в этой ситуации Я просто стал работать больше ну, в общем, если ты не успеваешь в отведенное время, ну, блин, работай дольше. И я стал жертвовать абсолютно всем, чем только мог. Личной жизнью, сном, выходными, вот этим самым quality time с близкими людьми и вот это вот все. Подозреваю, что это путь, который, наверное, неизбежно любой прошел. И я довольно быстро исчерпал все ресурсы, которые у меня были в этом направлении. И очень быстро понял, что я все равно ничего не успеваю. И тогда мне один мой знакомый посоветовал абсолютно нечеловеческую технику. Он мне сказал, попробуй трекать свое время, а именно записывать для самого себя, не для кого-то, а для самого себя, поэтому честно и откровенно, на что ты тратишь свое время с какой-то выбранной гранулярностью. Я тогда записывал с гранулярностью в 15 минут. Я завел себе специальный файлик, в который заходил, не знаю, каждые два часа, каждые три часа, как получалось, и буквально там записывал, чем я занимался предыдущие с прошлой точки записи часы. И писал по-честному, там столько-то времени Отвечал на почту, столько-то Времени провел на встречах, столько-то Времени тупил в интернете и, и по-честному Записывал, потому что я записывал это все Для себя, и вначале Это было невероятно тяжело делать Потому что тебе и так времени не хватает, а тут ты еще Тратишь время на то, чтобы это записывать Но постепенно я там этот файлик Как-то модифицировал, у меня были классификаторы В общем, много времени это не занимало Потом я постепенно втянулся, это вошло В привычку, в общем, я так прожил несколько месяцев В таком режиме, и и удивительным образом через какое-то время я вдруг начал осознавать, что у меня времени становится больше Просто потому, что я контролирую использование этого времени. Это, наверное, очевидная мысль, но для меня на тот момент она была абсолютно неочевидна, потому что, ну, что такого, что ты просто начал записывать? Ну вот, наверное, потом тому сумму, но, опять же, это и привело к тому, что я начал чувствовать, как, что называется, время течет сквозь пальцы. И если я там в следующий раз начинал, например, тупить в интернете или сидеть на каком-то бесполезном митинге, или отвечать на какие-нибудь не очень важные письма, у меня у этого занятия появился дополнительный кост, который состоял в том, что я, получается, сам себе должен буду потом сказать, как я протупил эти там 15 минут или час или что-то еще. И я начал ценить свое время. Это звучит очень банально и как бы, ну, очевидная моя мысль. Но вот для меня это было прям таким открытием. И когда я начал чувствовать на что я трачу свое время, я начал его, на мой взгляд, эффективнее использовать. И это мне на самом деле дало некий буст продуктивности, который меня на самом деле в это самое тяжелое время спас. Но он меня, честно признаюсь, не спас от того, что я по-прежнему жертвовал абсолютно всем, кроме работы.
1: Слушай, это очень интересно. То есть получается, что ты повысил осознанность тем, что ты записывал все время, и у тебя это стало каким-то, ну, такой твоей внутренней культурой, что ты все время оцениваешь, насколько осмысленно ты тратишь время прямо сейчас.
0: Я надеюсь, что это со мной осталось вот до сих пор. Это было уже, там, наверное, лет 20 с лишним назад. Но да, на тот момент я именно осознал, что я понимаю, на что трачу время, и как следствие начал его в большей степени ценить.
1: Да, значит, очень интересно. Получается, что как бы осознанность с тобой осталась, но это фактически просто такая дополнительная дисциплина. То есть это не то, что ты какой-то дзен специальный обрел и тебе стало легче, а просто ты стал постоянно оценивать свои задачи. А потом был какой-то еще переход вот именно к управлению энергией, потому что это звучит как управление временем все-таки.
0: Да-да, это было абсолютное управление временем, и это было хронологически еще задолго до того момента, который я описывал, где увидел вот этого товарища на фотографии, который без quality time со своим ребенком проводит. То есть тогда, в тот момент времени, я все еще верил, что управление временем — это панацея, то есть первый шаг был понять, на что я трачу свое время. Потом были вот эти все классические шаги про пустой инбокс, про уменьшение прерываний, про ну, убирание всяких нотификаций, про классификацию do, delete, defer, delegate. Вот это вот все. То есть я вот эту всю классику get Things Done прошел. Я много книжек тогда про управление временем читал и понял, что, в общем, весь, наверное, смысл из этих книжек можно свести к 5-6 правилам. Но следующим шагом было то, что даже если ты достиг совершенства во всех этих делах, то спасение это не приносит, потому что это все равно лечение симптомов. И поскольку ожидания от тебя все равно растут быстрее твоих возможностей и способностей, ты рано или поздно столкнешься с тем, что ты не можешь соответствовать ожиданиям, сколь бы сильно ты бы не прокачивал свою собственную личную эффективность. И это скорее было таким осознанием, что управление временем – это полезная штука, но тупиковая. А потом уже было вот это вот открытие про управление энергией. Угу. Слушай, да, я вот здесь
1: поделюсь, наверное, своим опытом. У меня похожая была история. У меня тоже был период, я, правда, меня на три месяца не хватило записывать но я тоже типа, ну, занимался профайлингом своего времени, я прям взял какой-то электрический таймтрекер и значит там тыкал, что вот я сейчас этой задачей занимаюсь, потом этой, потом этой, у меня потом был какой-то график, сколько времени на что уходит и это было тоже как раз вот в состоянии, когда я понял, что я вообще ничего не успеваю. Мне все время надо делать что-то, еще мне некуда это впихнуть. И оно как-то помогло, но вот про осознанность я, честно говоря, просто не запомнил, но какие-то вещи тоже помогло сделать. И вот у меня ощущение осталось такое про вообще любые техники тайм-менеджмента: что это как бы гигиена. Это какие-то вещи, которые ты просто привыкаешь делать, и они тебе помогают, но не решают проблему в корне. То есть, если ты, грубо говоря, пытаешься все успевать сам, там ничего никогда никому не делегируешь, и просто стараешься бегать быстрее, чтобы быстрее успеть, это в любом случае тупиковая история. Но если ты при этом как бы еще и тайм-менеджментом не занимаешься, то совсем беда. То есть, ну прям тогда ты вообще ничего не можешь сделать, осмысленного. И в итоге со мной тайм-менеджмент остался, а вот подход поменялся. То есть я. Перестал пытаться успеть все сам, но там все основные элементы тайм-менеджмента по сей день не использую, там и календарем занимаюсь, и уведомления у меня выключены, там и все остальное.
0: Ну, ты знаешь, вот я на эту тему сегодня по дороге утром, когда шел свои 10 тысяч шагов, о которых мы еще может быть поговорим, готовясь и размышляя про наш сегодняшний подкаст, я такую идею придумал, что управление временем как лечение симптомов это все равно что таблетки снимающие зубную боль они не то чтобы вредны, не нужно страдать зубной болью. И если у тебя болит зуб, пей таблетки, ну, чтобы не страдать. Но гораздо лучше все-таки пойти и полечить фундаментальную первопричину. И проблема тайм-менеджмента, она в том, что чем лучше ты занимаешься тайм-менеджментом и чем лучше ты прокачиваешь собственную эффективность, тем ты доводишь этот свой больной зуб до состояния, когда уже просто пломбу не поставишь, а нужно выдирать нервы и все такое. И поэтому я согласен с тобой, что тайм-менеджмент — это гигиена, и эта штука нужная. Но, может быть, если бы я в свое время не занимался бы тайм-менеджментом, я бы осознал тупиковость этого пути не тогда, когда уже стало совсем плохо, и когда простыми паллиативными методами проблемы не решить, а намного раньше, когда их можно было бы решить проще. Ну, условно, делегирование, как один из ключевых методов решения проблемы тайм-менеджмента, который мы обсудили на прошлом подкасте, его чем раньше начинаешь использовать, тем в общем лучше у тебя получается. И если ты начинаешь делегировать, когда у тебя еще есть время, например, контролировать то, что ты делегировал, ну или, скажем так, осознанно делегировать, то это лучше, чем если ты уже делегируешь просто от невозможности и что попадет под руку.
1: Ну да, ну то есть загнать себя в состояние нулевого ресурса и перегрузки, это, безусловно, проблемная штука. Мне кажется, что знаешь, что резонирует какая идея, которая давно как-то у меня в голове бродит с тем, что мы говорим. Кажется, что нужно как-то жить так, я это не очень умею, но как-то нужно, видимо, жить так, чтобы было, типа, 20% свободного времени. Чтобы успевать подумать про какие-то несрочные вещи. Чтобы, когда что-то важное случается, успевать на это реагировать и не зашиваться. Вот что-то такое.
0: Похоже? Очень-очень похоже. Мне кажется, не то, что у руководителя это обязательно, но вообще у любого человека должно быть свободное время. И я вот как раз недавно на эту тему прочитал целую книжку. Оказывается, есть книжка, которую написал Тим Демарко. Автор всем известной People V или этого романа художественного практически Deadline Он написал книжку под названием Slack Я к стыду своему, поскольку не native speaker, думал, что Slack это только бренд бренднейм вот этого вот мессенджера Который всех убивает своими нотификациями А оказывается, что изначальное значение термина Slack в английском языке это «слабина» И вообще этот термин идет из шестеренок, можно сказать, если у тебя в механизме шестеренки настолько идеально прилажены друг к другу, что не остается зазоров, зазор это другой перевод термина Slack, то этот механизм крутиться не будет ты должен оставить некую слабину или некоторые зазоры для того, чтобы это работало. И в книжке Slack была, на мой взгляд, приведена просто гениальная аналогия про игру пятнашки Все, наверное, ее помнят, где квадратное поле 4 на 4, у тебя там помещается в пределе 16 квадратиков, и один квадратик убран для того, чтобы ты мог эти квадратики между собой двигать и таким образом от 1 до 15 отсортировать. Вот по книжке Slack... Пример абсолютной стопроцентной эффективности — это когда пустого места в игре плитнашки нет. Все 16 квадратиков заняты. Efficiency — стопроцентная, точнее, эффективность — стопроцентная, но efficiency — нулевая. А вот если ты один квадратик вытащишь, у тебя эффективность снизится, 94% там, или сколько получится. Но зато у тебя появится хоть какая-то efficiency, ты сможешь этим механизмом пользоваться. И то же самое и с календарем, и с занятостью, и со всеми делами. Если ты благодаря техникам тайм-менеджмента настолько оптимизировал свой календарь, что у тебя на каждую минуточку есть какая-нибудь задача, то ты суперэффективный, но не результативный. А если ты оставляешь слабину и зазоры то твоя эффективность снижается, но зато гораздо сильнее у тебя вырастает результативность.
1: Понимаю. Ну, то есть получается, что если я такой, значит, эффективный трудоголик, в смысле, что я освобождаю время в календаре для того, чтобы занять его еще чем-то, то есть еще поработать, еще поработать, еще поработать, потому что вообще мне стыдно, когда у меня есть свободный час. То есть я вот прихожу на работу, и вот мерилом работы считают усталость, да, если я, типа, не пахал 8-9 часов подряд значит, я просто просиживаю штаны. Абсолютно. Вот и в таком майнсете похоже, что да. То есть Получается, что там, как ты не будешь тайм-менеджить, твоя цель – себя перегрузить в любом случае. Но и эту цель победить нельзя.
0: Да, и это абсолютнейшая глупость, потому что ну, во-первых, ты так себя загонишь, во-вторых, ты не оставишь времени для каких-то еще дел. А третье, вот еще что я осознал: к вопросу о нелинейности времени: когда я вот тогда делал это нечеловеческое упражнение, записывая время, на что я трачу, я в какой-то момент времени пришел к очевидной мысли. И даже обидно, что я пришел к ней не сразу, что когда у меня хорошее настроение, энергия и вдохновение, Сделать какую-то определенную задачу Я ее сделаю за 5 минут А когда у меня нет настроения, вдохновения Я устал или еще почему-то Я ту же самую задачу не сделаю за 3 часа Поэтому в интеллектуальном труде так практически всегда Это я не знаю, это, если бы я работал землекопом То, наверное, плюс-минус я бы землю копал там одинаково Может быть, на 20% лучше, на 20% хуже А вот если ты занимаешься окей уберем за скобки творческие или но если ты занимаешься интеллектуальным трудом, в интеллектуальном труде твои способности могут очень сильно отличаться в зависимости от твоего настроения. И как следствие, я пришел к выводу, что тайм-менеджмент для интеллектуального труда не очень подходит, потому что он эту особенность не учитывает. Ага. Ну вот я,
1: кстати, как-то вот меня не пугает формулировка того, что руководительская работа творческая. Мне кажется, что ну, это от тебя зависит, ты ее делаешь творческой или нет. Естественно, если ты такой погряшивой операционки значит, реактивный человек, то она будет не творческой. А если ты хочешь на что-то другое тратить время, то будет творческой. Вот здесь, мне кажется, знаешь, еще какой момент? Я просто все думаю про вот эту картину человека, который идеально все оптимизировал и забил каждую секунду какими-то делами. Кажется, что у меня главная проблема в этом состоянии была в том, что у меня нет времени. Как бы посмотреть на, на общую картину, подумать какую-то мета-вещь, то есть, как бы точить пилу вообще нет времени. Ну и получается, да, что вот типа на производстве пил точить некогда, поэтому пилят так тупыми. Вот, я пилил тупой пилой <laughs> очень много, <laughs> и очень зря. <laughs> вот, и кажется, что это какая-то, причем какая-то штука, которую ну, мне, по крайней мере, очень трудно запланировать. То есть, очень трудно mm -hmm. запланировать, что вот в этот час. Я буду рефлексировать, как у меня все устроено. То есть, вот в этот день я могу: я могу сказать: вот этот день у меня ревью. Я, значит, ничего вообще, никаких других дел не делаю. Я смотрю, что было. И пытаюсь это концептуализировать. Особенно, если есть кому это рассказать, будет вообще прекрасно. Вот, ну, то есть, получается, да, что. Как бы, если у меня постоянно забито время, то у меня вообще нет возможности переключиться в совершенно другой режим вот этого мета-анализа. Когда я смотрю на общую картину, пытаюсь понять, что бы тут сделать лучше, что у нас вообще не работает, потому что если сидишь в локальном контексте, можешь вообще не замечать, что есть какие-то проблемы. У тебя просто как то копится какое-то недовольство, а в чем его глобальная
0: причина и непонятно. Мне кажется, ты еще очень крутую мысль сказал, которая для меня инкрементально и вообще открытие. Знаешь, во всех книжках по тайм-менеджменту или во многих пишут, что ставьте блокеры в календаре на «подумать». Типа не забивайте весь календарь, поставьте все время на «подумать», но ты очень точно, мне кажется, сказал, что ты не знаешь, в какой момент времени ты будешь готов вот подумать, порефлексировать, а в какой нет. Ты вот сказал «день можешь, а час не можешь». Ты знаешь, я вот про себя думал… Пока ты говорил, я, наверное, и день не могу. То есть иногда у меня бывает такой день, когда я такой: Надо подумать, но я понимаю, что я сейчас не в том настроении, что, может быть, я сейчас лучше какую-нибудь рутину позанимаюсь, чтобы совсем уж не тупить. Потому что я сейчас, вот, ну, не в настроении думать о большом, а в какой-то другой момент я готов думать о большом. И поэтому, возвращаясь, вот к твоей максимуме про 20% времени, которое нужно оставлять свободными, это нужно в том числе и для того. Чтобы у тебя в тот момент, когда у тебя настроение подумать и порефлексировать, у тебя была в эпсилон близости от текущего момента какая-то дырочка, где ты можешь это сделать. То есть, если ты, допустим, те же самые 20% отложишь условно там на отпуск... То хрен его знает, может быть, это слишком долго будет, а может быть, и вообще не в том настроении будет. Поэтому это нужно вот эти слэки, слабину, вот эту распределять по всему времени и в достаточном количестве.
1: Да, это же интересно. Я, знаешь, что еще подумал? У меня есть такое наблюдение. У меня очень часто бывает, что я. Вот как люди часто в душе придумывают какие-нибудь угу. новые мысли, у меня часто бывают какие-то моменты такого собирания общей картины какой-то э, обобщающей рефлексии в самолете, когда нет интернета. У меня в какой-то момент был какой-то период, когда я прям планировал, что вот я тут значит, полечу на конференцию и в самолете что-нибудь такое подумаю. Ну и потом, естественно, оказывается, что запланировать это на конкретный период не всегда можно, потому что иногда ты там убитый, у тебя нету силы, ты можешь только там какие-то простые вещи делать, а глобально подумать просто нет энергии. Но мне кажется, что это какая-то вот тоже связанная штука, то есть типа оставлять какое-то пространство, в котором, по возможности, тебя еще ничего не отвлекает. Но это, наверное, уже дальше вопрос индивидуальных особенностей. То есть вот мне явно трудновато оторваться от интернета, поэтому вот я там выхожу гулять, чтобы про что-то подумать, или вот в
0: самолете я там часто думаю. И, я понимаю, что ты тоже гуляешь, да? Да, э, спасибо за этот, э, этот пас. Я тоже не могу думать, если у меня перед глазами компьютер. Поэтому мне нужно ему куда-нибудь убрать, потому что если он перед глазами, я так или иначе или потуплю, или почту проверю. Ну, в общем, короче, он меня обязательно на что-то отвлечет. Я для себя выработал такую штуку, что когда я гуляю, я... Не могу ни компьютер перед собой держать Ни даже телефон неудобно держать Можно сталкиваться со столбами Поэтому пока ты гуляешь, ты вынужден думать Я 3,5 года назад Перед самой пандемией пообещал себе каждый день 10 тысяч шагов ходить И это было, наверное, самое лучшее решение в моей жизни Вот уже 3,5 года я каждый день что бы ни случилось, какая бы ни была погода, как бы я себя не чувствовал, как бы я там куда не летел, как бы я не был занят, я нахожу время пройти 10 тысяч шагов. И это, как правило, требует как минимум 40 минут в день, пока ты ничего не делаешь, как просто ходишь. А остальное ты там набегиваешь в нормальной жизни в офисе. Там. И вот эти 40 минут – это самое ценное время моего дня. Когда я только начинал этим заниматься, мне было нестерпимо скучно. Я понял, что когда ты живешь вот этой жизнью современного городского человека, где у тебя постоянно прерывания, постоянно какие-то каналы информации, когда у тебя нету входного потока информации, ты вдруг такой, ой, я не знаю, что делать. И я там слушал подкасты, музыку, еще что-то, чтобы мне не было скучно. А постепенно-постепенно я пришел к тому, что я наушники даже не вставляю, я просто хожу и просто думаю. И это оказалось охренеть, как круто и как интересно. Невероятно, в общем, замечательно. Я знаю, есть люди, которые медитируют, но медитация — это вроде как даже от мысли нужно отказываться, у меня это не получается. А вот тут разрешаешь себе думать, и думаешь себе, и думаешь, и столько всего классного придумывается. Поэтому апеллируя назад к твоей мысли точнее не апеллируя, ссылаясь на твою мысль про то, что многим людям в душе приходят мысли, душ это еще одно место, где ты не можешь <свят> тупить в телефон и смотреть в компьютер, может быть поэтому, а еще может быть потому, что это происходит после сна, где я глубоко уверен, нам как раз подсознание вот эти гениальные идеи подсовывает.
1: Да, ну, я думаю, что эффект душа он там многогранный, но там в частности еще всякая стимуляция нестандартная, у тебя тактильная, у тебя вода падает, там это mm -hmm. тоже меняет немножко. Вот, но про пространство, мне кажется, знаешь, ты еще в какой-то момент Вспоминал, что ты сначала про 10 тысяч шагов пытался как-то там беговую дорожку использовать, что-то такое. Вот у меня ощущение, что это такой идеальный символ. Как бы суррогаты, когда ты подходишь, как вот как достигатор подходишь к задаче просто. Вот надо гулять, поэтому я значит все оптимизирую, сделаю беговую дорожку и буду там не знаю на звонке в этот момент находиться.
0: Я пробовал, я экспериментировал. Мне как раз я начал 10 тысяч шагов ходить перед самой пандемией, а потом помните локдауны нас из дома не выпускали. Я тогда не хотелось трек рекорд ломать, я купил себе беговую дорожку, но я могу сказать, что это самое ужасное, что я сделал. И как только можно стало выходить на улицу, Улицу, я ее выкинул и подарил там кому-то и в общем это не то мне кажется что вот именно гулять когда у тебя вокруг там какой-то мир это прикольнее, чем вот тупо стоять на беговой дорожке. Беговая дорожка – это все таки по моему мнению, больше там как бы на физкультуру, а прогулка – это больше именно на то, что, опять же, как ты сказал, нестандартная стимуляция. Здесь тоже, наверное, какая-то нестандартная стимуляция происходит, и как-то это провоцирует мысленно подумать. Я могу привести потом в ссылочках на наш подкаст. Была классная статья на эту тему, где там ученый исследовал даже как активность мозга во время прогулки – развивается, ну и, в общем, развивается еще как.
1: Да, слушай, интересно. Давай попробуем промежуточное или такое сделать. Значит, мы про что поговорили? Про управление временем, про слэк, и немножко зацепили в начале управления энергией, но, в общем, прямо про него не говорили. А явно проскакивают какие-то еще вещи, которых мы не коснулись. Вот можешь что-нибудь добавить? Чего еще мы не обсудили из области управления энергией?
0: Ну, я бы скорее тоже, как суммирование бы это сказал, то, что нелинейность времени про которую мы много так или иначе упоминали, она в основном как раз в нелинейности размещения вот этой творческой интеллектуальной энергии. И поэтому 5 минут сегодня не значит 5 минут завтра или 4 раза по 15 минут не равны 1 часу и так далее. То есть вот нелинейность, она именно как раз... В энергии и выражается. А еще один момент это вот нелинейность: то что когда у тебя прет под какую-то задачу, ты ее решишь лучше, чем если ты из-за техник тайм-менеджмента будешь здесь и сейчас эту задачу заставлять себя решить. А еще можно, мне подсознание принесло тя тя наши сети притянули мертвеца про то, почему руководитель ⁇ это творческая профессия. Ну или, скажем ну, давай, так, почему да. она может быть творческой профессией. Мне в голову пришла аналогия театрального режиссера. Я очень люблю театр, и поэтому часто смотрю на то, как работают разные режиссеры, особенно когда там какую-нибудь классику смотришь, когда одна и та же пьеса поставлена разными режиссерами, и насколько это по-разному выглядит. Для меня это как раз некая аналогия работы руководителя, когда вроде бы с одним и тем же входным материалом, понятно, актеры могут быть разные и так далее, но тем не менее видно влияние именно руководителя, которого нету. В спектакле. Он там незримо присутствует. Он там карабасом-барабасом был, который за ниточки дергал и что-то там актерам э, говорил делать, а они уже там так или иначе себя реализовали. И никто не будет спорить, что режиссер — это профессия творческая. Вот я как руководитель, наверное, вижу себя скорее режиссером, который помогает актерам себя раскрыть. И здесь я позволю себе упомянуть то, что я прочитал в интервью своего любимого режиссера Константина Богомолова, который сейчас такой противоречиво известный, но в себе в оправдание скажу, что я его полюбил еще когда он не был таким а, супер раскрученным и популярным. И в одном из интервью он очень классно описал свой творческий метод как режиссер. Он сказал, я не пытаюсь актерам объяснить, что им делать на сцене, я скорее создаю среду, в которой позволяю актерам реализовать себя и дальше они уже сами создают тот спектакль. А моя задача — создать среду, в которой они тем или иным образом раскроются. Творческая задача — абсолютно. Чем это отличается от того, что мы делаем в работе? Да ничем. Моя работа как руководителя — создать среду для своих коллег, для того, чтобы они максимально себя раскрыли, проявили, получили от этого кайф, ну и сделали что-то хорошее.
1: Да, ты знаешь, что для меня как раз, чем дольше мы разговариваем, тем более интуитивно эта мысль, что на самом деле... Руководитель это профессия творческая или не творческая, в зависимости от того, как ты работаешь. Но точно творческая ее часть, ну, она очень важная, и она как раз про вот этот вот метавзгляд, мета про общую картину, про то, чтобы там точить пилу, улучшать обстановку, делать так, чтобы все вместе работало лучше. И это, ну, там как раз абсолютно такой стандартный творческий процесс. Есть какое-то большое количество там сложно устроенных условий. Какая-то большая неопределенность, еще что-то, и надо как-то вот придумать, что сделать, чтобы стало лучше. Цель понятная какая-то там, она может быть очень приземленная, там, денег больше заработать или там, зарелизить вовремя или еще что-нибудь такое. Но система сложная, много людей вовлечено, каких-то внешних факторов, какая-то история у этого всего есть. И не то, чтобы это как-то механическая работа, то есть ты не можешь просто применить. Там взять книжку, да, и значит, книжкой про Скрам ударить по столу, и все получится. Нет, это не получится, как правило, и кроме супер, каких-то везучих людей, у которых супер ситуация, и для них эта книжка подходит букву в букву. Приходится к творчески это все переосмыслять в любом случае. И как правило. Ну, почти все реальные команды, которые я видел, никто не использует один в один никакую методологию, вот как бы религиозно. Uh -huh. Все у кого хоть что-то работает, то есть те, кто использует религиозно, у них обычно стоит вой, значит, что какой кошмар, у нас безумный менеджмент, который просто всем мешает жить и, и все. А обычно люди как-то смотрят на это все, как-то вдохновляются общей идеей. Вот мы там и в этой книжке услышали эту идею, вот эту идею у нас сложилась какая-то внутренняя картина мира, может быть даже не очень вербализованная, и мы из нее пытаемся сделать там
0: чего-то. Сто процентов. Но, наверное, тут еще можно сделать все-таки ремарку, что точно руководство творческими людьми или там инженерными профессиями это Акт творчества или акт инженерного творчества. Наверное, если ты руководишь землекопами, там творчество меньше. Хотя я не хочу никого обижать, я просто никогда не руководил землекопами, Может, там тоже пространство для творчества еще как есть?
1: Да, я думаю, что это во многом же вопрос подхода. То есть, если тебя устраивает, чтобы ты в 21 веке работал так же, как в 19-м работал. Ну, вот, типа, мы копали землю лопатой, типа, и нормально. И там, и люди у нас, значит, там, не знаю, ненавидели работу, пили, там, воровали или еще что-нибудь такое. Ну, мы и так и будем. Это, типа, норма жизни, да, значит, всегда пьют, воруют, там, надо стоять над ними с палкой и все такое. Если это устраивает, ну, да, у тебя нет творческий подход. Ты берешь, собственно, эта книжка, она у каждого <клых> в голове есть естественным путем, как заставлять людей работать. Ну, вот будем заставлять. А если ты на это посмотришь как-то иначе, то ты можешь подумать, что надо сделать, чтобы их надо было не заставлять, а они как-то там по-другому к этому относились. Ну, и там дальше начинается, что, может быть, там, типа, не надо-ка под землю лопатой, потому что как-то тут в 21 веке так делать, там, еще что-нибудь такое делать надо. Ну, в смысле, как-то переосмыслять вообще процесс. То есть, чтобы результат был такой же, у тебя есть, там, не знаю, какая-то постройка, значит, у которой был фундамент, но процесс немножко другой, там, как-то люди в этом себя чувствуют не винтиками, а более как-то свободными, там, как-то самовыражаются, и какую-то общую цель они понимают. И так далее. То есть Мне кажется, что это ну, вопрос же просто отношения. То есть Хочешь подойти как в XIX веке, пожалуйста, но можешь как в XXI.
0: Да, ты абсолютно прав. И здесь, наверное, можно как раз сделать следующий переход про роль руководителя в контексте вот этого всего и управления временем, что роль руководителя – это вкачивать энергию в ту систему, которую он управляет, и делать так, чтобы энергии в этой системе было больше, и чтобы люди, соответственно, были более вдохновлены, более энергичны, могли бы делать больше за отведенное время и не думать, как каждую минуту сэкономить, а скорее думать, как в каждую минуту времени они могли бы наибольшим образом себя реализовать и свою пилу вытащить, и этой пилой что-то там напилить хорошего и так далее. И руководитель это получается такой, как мембрана у клетки, задачей которого является внутри этой клетки затащить как можно больше энергии.
1: Это вот интересная мысль, да, то есть управление не только своей личной энергией, но и энергией команды, особенно когда хочешь что-то нестандартное делать, это прям супер важно. И вот есть такой, ну, мне кажется, очень распространенный феномен, когда мы там постарались сделать какой-нибудь team Куда-нибудь там выехали на сайт, что-то там поговорили, все такие заряженные первые два дня. А дальше рутина всех съедает. Да. Вот да, это как да. раз вот этот момент, когда типа все набрали энергии, и потом она как раз, 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 значит, и диссипировала.
0: Сто процентов. Вот на эту тему, кстати, еще у меня есть мысль насчет энергии. Мне кажется, что энергия здесь термин немножко мисслидинг потому что тут нет прямой аналогии с энергией в физическом смысле слова. И часто, мне кажется, люди ошибочно из-за того, что используется один и тот же термин, аналогии проводят, которых нет. Что я имею в виду? Если брать энергию как вот энергию физическую, то у тебя типа батарейка где-то внутри, ты поработал, потратил батарейку, потом ты отдохнул и батарейку подзарядил и опять поработал. И мне кажется, что это... Неправильная аналогия, потому что далеко не всегда так работает Например, вот я многих людей видел, которые такие, я устал, пойду в отпуск схожу, вернусь отдохнувший. И они возвращаются вроде бы отдохнувшись, но через два дня они уже такие же вот э, с мертвыми глазами, как были до отпуска. Или там вот соббатикалы сейчас очень модные, когда люди уходят там на полгода, типа они сделают ресет и вернутся. Я многих видел, своих знакомых, которые на соббатикалы ходили, и, как правило, 9 из 10 когда из Саббатикала возвращаются, потом покидают то место, с которого на Саббатикал уходили. И, в общем, что-то другое там должно быть. Еще есть момент тоже, где аналогия не работает, это про отдачу энергии. Вроде бы, как кажется, интуитивно, если использовать аналогию с физической энергией, то если я кому-то энергию отдал, то у этого человека энергии стало больше, а у меня стало меньше. Вот мне кажется, это заблуждение. И как у Эриха Фрома в «Искусстве любви любить» было написано, что любовь – это не яблоко. Если я кому-то свою любовь подарил, то у меня любви не стало меньше. Это не яблоко. Я этому человеку отдал любовь, но у меня ее тоже она осталась. И вот здесь любовь и энергия может быть даже более такие близкие понятия или может быть в одних единицах измерения измеряющиеся. Я помню, когда-то мне один мой очень хороший ментор сказал такую вещь. Он говорит, Руководители бывают очень разные, по разным их можно критериям разделять на группы, но есть один критерий, по которому дихотомия бинарная, или там, или там. И это критерий, человек отдает тебе энергию или забирает. И я начал рефлексировать и понял, что это абсолютно так. Что вот есть руководители, к которым ты пришел, пообщался, и уходишь такой, блин, я сейчас сверну горы. А есть такие, к которым приходишь и такой, чтобы я к нему больше никогда на ванту не ходил. Я недавно смотрел фильм на YouTube, был про Тинькова, он такой один, про Тиньков Банк. И там очень классно Стас Близнюк, который текущий, seo Тинькова, рассказывал, сравнивая Олега Тинькова Первого руководителя Тинькова и Оливера Хьюза, второго руководителя Тинькова. И вот он рассказывал, что тоже два типа руководителей. К одному заходишь и выходишь после One -to -One, и думаешь, блин, какой же он крутой. А есть другой тип руководителей, ты к нему заходишь на Вантуван и выходишь оттуда, думаешь, блин, какой же я крутой. <смех> мне так понравилось <смех> вот это вот. Это, мне кажется, тоже про отдачу и забор энергии, забирание. Я вот когда это все порефлексировал, я понял, что, блин, я хочу быть руководителем, про которого все люди говорят, что после общения с ним у меня энергии стало больше. И не хочу обратного. И это отсюда, наверное, вот эти все темы про мембрану и так далее у меня в голове родились. Да, ну, в общем, у меня
1: есть физическая аналогия про э, тепловой насос. Я рискую сейчас всех потерять, но я на секундочку. Значит, у нас почему работает кондиционер или холодильник? Он, неважно, охлаждает или греет помещение не теми киловаттами, которые он из розетки потребляет, а перегоняя тепловую энергию там, из одного места в другое. Вот мне кажется, что здесь есть прямая аналогия. То есть, когда мы говорим, я что-то сделал, и у другого человека стало больше энергии. Дело не в том, что я ему свою отдал, а я что-то поработал, и я в результате, конечно, устал насколько-то. Я поработал, чтобы такую-то другую абсолютно <свы> энергию не свою <свы> в этого человека там как-то заправить.
0: Мне очень нравится. Я украду у тебя эту аналогию, потому что мне кажется, что она очень сильно подходит, и действительно, руководитель это холодильник. Только в хорошем смысле. Ладно, кондиционер тоже холодный. Тепловой насос, да. Ну, я правда, я помню, когда узнал про тепловые насосы, что оказывается, эта штука феноменальным образом выкачивает из-под земли тепло и нагревает дом до плюс 20, хотя на улице минус 30 и под землей, блин, тоже минус, так такое получается. Откуда берется плюс? Я был в шоке, но я согласен, что... Да,
1: ну там под землей небольшой плюс, но, но не, не плюс 20. Да. да. Это, это на самом деле действительно очень прикольно. То есть такая контринтуитивная штука, но я с тобой согласен, что вообще аналогия с энергией, она, конечно, мислидинг во многих смыслах. Потому что есть вот это ощущение игры с нулевой суммы, есть ощущение, что вообще, типа, доступная энергия это вот замкнутая система. То есть вот мы можем перекладывать из мешка в другое. На самом деле, все не так. Ну, потому что понятно, что это же на самом деле не какая-то физическая величина, это там сочетание мотивации и, и, и там кучу других вещей, включая там физическое здоровье. Кстати, еще один пример про то, в каком смысле вот эта такая линейная интуиция не работает, то, что есть выгорание. То uh -huh. есть, если бы проблема была в том, что люди просто устают, то они бы просто отдыхали и работали дальше. Но нет. Есть какой-то предел, за которым отдыхать бесполезно.
0: Да. Ну и при этом обратное тоже верно, что, может быть, для того, чтобы набраться энергии, нужно не отдыхать, а нужно просто заняться чем-то другим. То есть вроде бы не просто лежать на диване, а чем-то продуктивно заниматься, но из другой сферы. Я в свое время осознал очень хорошо, не помню, какого психолога я это почитал или психотерапевт, неважно, про то, что есть типа 12 сфер в пределе, из которых человек может черпать энергию, и идеально, если у тебя все эти 12 секторов в той или иной степени прокачаны. Если у тебя остается один, два или три – то это тебя делает очень уязвимым, потому что если что-то пошло не так в любой из этих сфер, то у тебя уже приток энергии сократился. И правильно быть, вот это, гармонично развитым человеком, у которого есть и там и работа, и семья, и увлечения, и еще что-то там, и творчество, и миллион других вещей ну не миллион, там 12 было, неважно, вещей. И поэтому, переключаясь между этими секторами, ты черпаешь энергию из всех из них. А если у тебя остался один или два, то там пересох, ручеек на какой-то время. Все, у тебя все кончилось
1: да ну я наверное понимаю общую концепцию единственное что мне кажется что конечно попытки быть идеальным и типа все 12 обязательно реализовывать это просто ложная цель но чем больше тем чем более диверсифицированные у тебя источники вот этого какого-то там вдохновения радости еще чего-то тем конечно
0: ты и устойчивый и продуктивнее в итоге угу. и поэтому когда вот классическая проблема возникает что ты на работе стал всем нужен к тебе пришло куча входных запросов, и ты вместо того, чтобы сказать, нет, ребята, у меня есть еще 11 увлечений других в жизни, условно, и я работе посвящу вот от всех до сих, не потому, что я лентяй, не потому, что я там не люблю свою работу, а потому, что я не хочу превратиться в человека, который присосался к этой работе и никакого другого интереса в жизни у нее нет, потому что вам же хуже будет, я так выгорю и стану бесполезным. Поэтому сорян, ребята, но вот сейчас я пошел заниматься там, не знаю, цветы выращивать.
1: Да. Но ну, это, это чистая правда. Но тут на, на самом деле у меня, например, абсолютно меркантильный интерес в этом смысле. Я просто из опыта знаю, что в любой сфере жизни иногда что-нибудь происходит и ломается. Если у меня единственная моя наполняющая радостью, там удовольствием сфера жизни это работа, если на работе что-то пойдет не так, вся моя жизнь пойдет к черту. Поэтому очень важно, чтобы у меня были некоторые другие еще такие же важные источники там сил. Радости, устойчивости. Потому что, тогда, если там на рабочее что пойдет не так, я смогу за счет других устоять. Что-то там на работе решить и идти дальше, ну и наоборот, соответственно, если там в другом месте что-то не так, то работа не поддержит.
0: И тогда возвращаясь к выгоранию, наверное, можно постулировать, что выгорание это не проблема того, что ты себя перегрузил, а это проблема в том, что ты не достаточно диверсифицировал свои источники вдохновения и энергии.
1: Ну там по-разному бывает, в смысле там кроме диверсификации просто есть другие всякие причины Выгорание все-таки это не, не чисто внутренняя ситуация. Есть угу. много кейсов, когда человек выгорает из-за того, что он просто в нечеловеческих условиях находится. И, но не это просто Нечеловеческими являются некоторые условия, которые таковыми не кажутся на первый взгляд, <laughs> к
0: сожалению. Я бы, кстати, на эту тему поговорил, потому что, есть твое позволение, я запишу в списочек наших будущих выпусков ну, тему конечно. выгорания. Мне интересно поспрашивать тебя про это. А у нас, если я правильно понимаю, беря на себя борозды ведущего, как раз... Час подходит к концу. Да, спасибо. Я что-то увлекся немножко буду
1: следить. Давай попробуем. Саммари: значит, мы поговорили про тайм-менеджмент, и что это в лучшем случае гена, а еще очень легко запутаться и перегрузить себя в максимально эффективно. Поговорили про то, что есть какое-то вот такое чуть эфемерное понятие энергии, связанное с, там, с количеством у тебя свободного пространство в голове, чтобы у тебя была возможность какое-то поймать вдохновение и что-то важное сделать, а не просто рутинное. Поговорили про то, что энергия бывает лично твоя, а бывает энергия команды, и на самом деле это вообще не одно и то же, и немножко неправильно вообще использовать такие слова, лучше про что-то другое говорить. Тепловой насос. Да, про тепловой насос сказали, мне очень нравится, да, это действительно прикольно. И э, что еще, да, ну еще обсудили, собственно, довольно много личного опыта. Спасибо тебе большое, что поделился.
0: И еще, я позволю себе все-таки добавить, мы пришли к выводу, что роль руководителя — это все-таки профессия руководителя – это очень творческая профессия. И мы со своей стороны пожелаем всем нашим слушателям оставаться творцами вне зависимости от того, чем они занимаются. Мне кажется, в наше время каждый может себе позволить быть творцом.
1: Да, но ну я точно хочу, будучи руководителем, работать творчески, а не просто реактивно перебирать задачки. Спасибо большое, было супер интересно.
0: Спасибо, друзья, что были с нами. До встречи в следующем выпуске. Всем пока. Счастливо.